0: यह है सुनो इंडिया प्रोडक्शन और आप सुन रहे हैं रहा एक करियर पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं तरुण निर्वाण आपका स्वागत करता हूं रहा एक करियर पॉडकास्ट में आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो बचपन से ही देख नहीं सकती पर इन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और वो सारे काम किए जो एक वो इंसान कर सकता है जिसे दिखाई देता है या यूं कहें इन्होंने उससे भी कई गुना आगे जाके ऐसा काम कर दिखाया जिसको करने की शायद एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए आज हमारे साथ है मधु सिंगल जी मधु जी मित्र ज्योति नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जो कि बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है और उन्नीस से डिफरेंटली एबल्ड और मुख्यतः जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं मित्र ज्योति का मिशन नेत्रहीनों की सहायता करना है और उन्हें शिक्षा प्रशिक्षण परामर्श और संचार द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वतंत्र प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए सक्षम करना है मधु जी को इस क्षेत्र में काम करते हुए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले जिनमें शेल हेलेन केलर अवार्ड फ्रॉम एन इन 2011 स्टेट अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ़ कर्नाटका इन 2004 और नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2008 शामिल हैं तो चलिए सुनते हैं मधु जी से उनकी कहानी और वो कैसे इस मुकाम पर पहुंची मधु जी आपका स्वागत है हमारे शो में और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और आपको स्टार्टिंग में किस तरीके की मुश्किलों का सामना किया आपने इस मुकाम तक जहाँ पे आज हैं आप वहां तक पहुँचने के लिए
1: सो so, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाए सभी को मैं अपने विषय में आपको बताना चाहूंगी मैं हरियाणा रोहतक से संबंध रखती हूँ मेरा जन्म वही हुआ और जन्म के दो महीने के पश्चात मेरी माताजी को यह पता लगा कि कुछ मेरी आँखों में तकलीफ है यह देखकर वो उन्होंने तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन के लिए डॉक्टरों से संबंध किया और डॉक्टरों ने बताया कि ये आप फ्यूचर में ये देख नहीं पाएंगी आप थ्रू आउट हर लाइफ ये देख नहीं सकती है एक बहुत बड़ा ट्रोमा था फैमिली के लिए और फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो लोग मुझे देश में विदेश में विदेश सभी जगह लेकर गए, जहां पर ये पता करने कि क्या क्या, क्या क्या? कुछ हो सकता है है क्या, क्या आईसाइट वापस आ सकती है क्या। वो चार पांच साल तक मेरे माता पिता मुझे लेकर इधर उधर घूमते रहे और बहुत सारे डॉक्टरों से भारत में और विदेश में मिलते रहे लेकिन लास्ट में उनको समझ में आया कि मेडिकल साइंसेस में इसका कोई इलाज नहीं है और इसी के साथ ही ही इसको जीवन बिताना पड़ेगा लेकिन मैं मैं अपने बारे में बताना कि बचपन से ही मैं बहुत किस्म की बच्ची थी और सभी के साथ मिलकर मैं खेलना कूदना चाहती थी मैंने अपनी जो ब्लाइंडनेस है इसके बारे में कभी नहीं सोचा और सभी जो काम दूसरे लोग करते थे मैं भी वही काम करना चाहती थी ये सब देखकर मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और चार साल तक अब मैं पढ़ाई तो नहीं शुरू कर सकी लेकिन सुन सुन कर मैंने एक से सौ तक गिनती सीख ली थी मेरे को पता था कि कैसे नंबर फोन पर कैसे नंब, बात की जाती है कैसे नंबर मिलाना है ये सब मुझे पता लग गया था पांच साल की उम्र में मेरी मम्मी मुझे दिल्ली में में कुछ स्कूलों लेके गई दृष्टिहीन से संबंधित स्कूलों में लेके गई लेकिन वहां पर उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लगा उनका उनका जो जो तरीका था और उनका जो था और समझ में नहीं आया तो उन्होंने मुझे वहां पर छोड़ने से इनकार कर दिया लेकिन घर पर ही उन्हें एक ब्लाइंड टीचर मिल गया और उन्होंने उसको कहा कि इनको ब्रेल सिखाओ और क्या पढ़ाया जा सकता है वैसा सब पढ़ाई है इनको तो घर में ही मैं अपने चा, चाइल्डहुड में स्कूल नहीं जा सकी बारह तेरह साल की उम्र तक घर में ही उस ब्लाइंड टीचर की मदद से मैं पढ़ती रही अपने भाई बहनों की मदद से वो लोग मेरे को किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे मैं उनको ब्रेल में लिख लेती थी और हर साल वो टीचर मेरा एग्जाम भी लेते थे लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकी उसके बाद जब मैं 12 तेरा साल की थी तो मम्मी मुझे एक स्कूल में गई, स्कूल में में लेके गई जस्ट और उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट लीजिए और इसको देखिए आप कौन सी क्लास में ले सकते हैं उन्होंने टेस्ट लेने के बाद कहा कि ये तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ सकती है बड़े आश्चर्यचकित की बात थी कि उन्होंने बिना किसी आना के उन्होंने कहा कि इसको नाइन्थ स्टैंडर्ड में बिठा दीजिए लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हम इसको पढ़ाएंगे कैसे तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है आप इसको क्लास में बिठाइए बाकी काम मैं देख लूंगी उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि एक दृष्टिहीन पढ़ कैसे सकता है ब्रेल क्या होती है ऐसे एक छोटा सा टाउन था रोहतक मैं रोहतक से बिलोंग करती हूं हरियाणा में वहां पे एक स्कूल में वैश्य स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया सभी बच्चे भी मुझे थोड़ा दूसरी तरह से देखते थे उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे इसके साथ कांटेक्ट करें और कैसे ये पढ़ती है तो वो बहुत फनी फनी क्वेश्चंस मुझसे पूछा करते थे मैं भी जवाब दे भी देती थी लेकिन मुझे बड़ा थोड़ा बुरा लगता था कि ये लोग कैसे बात करते हैं मुझसे लेकिन धीरे धीरे वो सभी मेरे मित्र बन गए और, और सभी टीचर्स को भी समझ में आने लगा की ये सभी अच्छे से पढ़ाई कर सकती है ऐसा कर, कर के मैंने मैट्रिकुलेशन में में पास किया, किया, किया। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पोस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योंकि उस समय ब्रेल किताबें उपलब्ध नहीं थी ऑडियो कोई जानता भी नहीं था मैं आज से पचास साल पहले की बात कर रही हूँ उस समय कोई नहीं जानता था फिर भी मेरे मित्र लोग और मेरे भाई बहन पढ़ के मुझे सुनाते थे और मैं उनको ब्रेल में लिख लिया करती थी ऐसा कर करके कर मैंने पढ़ाई की एग्जाम लिखने के समय एक स्क्राइब मिलता था किसी जूनियर क्लास की लड़की जो मेरा एग्जाम लिखती थी मैं उसको डिक्टेट करती थी और वो लिख लेती थी अभी तक भी यही परंपरा चल रही है
0: तो इस सबके बाद में आपने मित्र ज्योति की शुरुआत करने का कैसे सोचा
1: पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं सोचने लगी की अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है इतना पढ़ाई तो कर लिया अब मैं क्या करूंगी उसी समय पे मेरे मेरे पिताजी का का देहांत हो गया और और एक बहुत बड़ा दुख घर में में था था किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको कैसे मदद करें मेरे ब्रदर का भी बिजनेस दूसरे शहर में हो चुका था तो और वो चाहते थे कि उनके साथ हम कानपुर चले जाए का, हम लोग कानपुर शिफ्ट हो गए नए शहर में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा और घरवाले भी थोड़ा डरते थे कि कैसे इसको घर से बाहर भेजें। ऐसा करते करते तीन चार साल बीत गए बट इन दिनों में बहुत सारे मैंने मैंने मंगाना शुरू किया और मैंने पढ़ना शुरू किया और बहुत सारे दृष्टिहीन लोगों से भी कॉन्टेक्ट करना शुरू किया क्योंकि जब तक मैं दृष्टिहीन लोगों को नहीं जानती थी उनके बारे में बहुत कम जानती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई हमेशा दृष्टिवान लोगों के साथ ही हुई थी आ, उसके पश्चात मैं बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ती गई घर में बैठ के मैं कहती गई कि मैं घर में नहीं बैठ पाऊंगी मुझे कुछ काम करना है मुझे आगे भी पढ़ना है पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें इसके लिए उस समय बहुत सारी जॉब जो आजकल बच्चे लोग करते हैं उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी खाली कोई छोटी मोटी जॉब मिलती थी मैंने हिंदुस्तानी संगीत में एमए किया था लेकिन लेक्चरर की जॉब के लिए भी उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी बहुत ज्यादा कोटा भी नहीं था गवर्नमेंट में तो मैं कुछ खास कर नहीं पाई लेकिन मैं मैगज़ीन्स पढ़ने लगी उन मैगजीन्स में पढ़ पढ़ के मुझे जब मैं दूसरे दृष्टिहीन भाई बहनों के बारे में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती उनकी सक्सेस देख के मुझे ऐसा लगता था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ उसी समय पे मेरे सिस्टर के हस्बैंड, मेरे जीजाजी कानपुर आए और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि तुम थोड़े दिन के लिए हॉलीडेज के लिए हमारे यहाँ आओ और देखो घर से बाहर निकलकर देखो कि तुम क्या करना चाहती हो ये सब सोच कर, मैं नाइनटीन में बेंगलोर आई बेंगलोर में आकर मैंने बहुत सारे विद्यालय जो दृष्टि से संबंधित थे और दूसरी like और दूसरी लाइक ऑर्थो उसके साथ साथ में impaired, ऐसे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और मुझे लगने लगा कि एक जॉब कर कर भी मैं क्या करूंगी मुझे अपनी लाइफ में जो मैंने ट्रबल अपनी पढ़ाई के समय थी मुझे कम से कम वे ट्रबल्स दूसरों को ना हो मेरे दूसरे भाई बहनों को ना हो ये सोचकर मैंने कहा कि नहीं मैं तो अपने दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए और दूसरों के लिए काम करना चाहूंगी जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं मेरे से ज्यादा भी जो लोग हैं वो लोग अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम में फसे हुए हैं तो मैं इनके लिए कुछ काम करूंगी ये सोचकर मेरे जीजा जी ने और हमने सोचा कि एक ट्रस्ट का आरंभ किया जाए तो मित्र ज्योति नाम से हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया 1990 में उसके बाद न, इसमें नौ ट्रस्टी मेंबर्स थे जो कि ये चाहते थे कि कुछ अच्छा काम हो सोसाइटी के लिए और इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी धीरे धीरे करके शुरू
0: की जब मैं आपके और आपके एनजीओ के बारे में पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे पढ़ने में आया आया टॉकिंग लाइब्रेरी का इसका आपको कैसे और 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 इसके साथ और कौन से काम आपने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किए
1: क्योंकि मुझे पढ़ाई के समय पे किताबें उपलब्ध नहीं थी ब्रेल में भी नहीं थी ऑडियो में भी नहीं थी तो हमने टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू की बहुत सारे वॉल्टियर्स को कॉन्टेक्ट किया और वो घर पे उनको हम टेप रिकॉर्डर और कैसेट देते थे उस समय वो घर पे किताबें रिकॉर्ड करके ले आते थे फिर उसकी कॉपी करके हम लोग विद्यार्थियों को देने लगे बिकॉज बेंगलोर में जाके जब मैं दृष्टिहीन भाई बहनों से मिली तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें ही नहीं है और उनकी लोकल लैंग्वेज में तो एक भी किताब नहीं थी उस समय नाइनटीन की जब मैं बात करूँ तो।, तो ऐसे करके ये टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू हुई लोग हम लोगों से जुड़ने लगे एंड अब तीस साल के बाद ये एक डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी बन गई है जिसमें हमारे पास ऑडियो में भी बुक्स है, ब्रेल में भी बुक है ब्रेल प्रेस भी है उसके बाद ई टेक्स्ट में भी किताबें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ई पब में भी किताबें बनाने लगे है और हजारों दृष्टिहीन भाई बहन हम लोगों से जुड़े हुए हैं और अभी एक पोर्टल सुगम्य पुस्तकालय जो की भारत में सभी लाइब्रेरी जो दृष्टिहीनों के लिए काम कर रही है उनसे जुड़ा हुआ है और सभी किताबें हम लोग इसमें डालते हैं बुक शेयर से भी हम लोग जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेशनली बुक्स सभी को प्रदान कर रहे हैं इन बिट्वीन ये मार्केश्रिटी और कॉपीराइट में भी बहुत सारे सुधार हुए जिससे कि हम लोगों को ऑडियो में और ब्रेल में किताबें बनाने में बहुत इजी हो गया इसके अलावा मेरा हमेशा रुझान था कि मैं दृष्टिहीन महिलाओं के लिए भी काम करूं ये सोचकर दृष्टिहीन महिलाओं के लिए हमने जॉब प्लेसमेंट सर्वे शुरू किया एंड बहुत सारी महिलाएं आके मेरे पास कहती थी कि भाई हमने पढ़ाई कर ली सब कर लिया लेकिन हम चाहते हैं अपने पांव पे खड़ा होके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए हम भी आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए Uh, 25 फाइव इयर्स बैक महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मे भी सिक्स सेवंथ पास करके वो घर में बैठी हुई थी और टेंथ कर लिया तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनके लिए हमने बहुत सारे गारमेंट यूनिट असेंबलिंग यूनिट उनको कॉन्टेक्ट किया और जो काम वो कर सकती थी उसमें उनको वहां पे मतलब प्लेसमेंट दिलाया तो चार सौ महिलाओं को इस तरह से प्लेसमेंट मिला बड़ा अच्छा लगा उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि आप महिलाओं के लिए ही क्यों प्लेसमेंट करती हैं हम लोग भी हैं तो सभी तरह के डिजेबल्ड पीपल हमसे कनेक्ट हो गए और हमने सभी के लिए ये प्लेसमेंट सर्विस शुरू कर दी तो हम लोग सभी कंपनीज को कांटेक्ट करने लगे और जैसे जैसे उनकी जो लियाकत थी उसके हिसाब से उनको प्लेसमेंट दिलाने लगे इन बिटवीन बहुत सारी रिकॉग्निशन भी मिले नेशनल अवार्ड मुझे दो बार मिला और बहुत सारी रोटरी और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमारे काम को सराहा 2015 में मुझे बीजापुर यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट भी मिला तो बहुत सारे ऑनर ऐसे टाइम टाइम पर मिलते गए और मुझे एनकरेज करते गए बहुत सारी चीजें जो चल रही थी गवर्नमेंट के 1995 का एक्ट आया उसके बाद हम चाहते थे कि बहुत सारे इसमें चेंजेस हो, तो 2016 में आरपीडी एक्ट आया, तो एडवोकेसी में भी हम लोग पार्टिसिपेट करने लगे सभी लोगों के साथ में मित्र ज्योति की तरफ से और इसमें भी हम लोगों ने काफी पार्टिसिपेशन किया कि किस प्रकार से हम को इनका हक दिलाए तो इसमें भी बहुत सारी सफलताएं मिल रही हैं जैसे कि पहले जूनियर क्लास का कोई पर्सन हमारे लिए एग्जामिनेशन लिखता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि सेम टाइम पे सबके एग्जामिनेशन होते थे तो बहुत मुश्किल होती थी मिलने के लिए तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम मिलजुल सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलजुल उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं मेरी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आती गई बहुत सारी शुरू शुरू में जब मैंने मित्र ज्योति शुरू किया था तो एक गैराज से शुरू किया था लेकिन जब प्रोग्राम चलने लगे तो मुझे लगने लगा कि मुझे जगह की जरूरत है तो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कांटेक्ट किया उन्होंने हमें एक जगह अलॉट की उस जगह मिल गई तो लगा की अब इसको हम बनाएंगे कैसे पैसे नहीं थे बहुत बहुत सारे लोग आगे आए बहुत सारे लोगों का सहयोग हमें मिला है मित्र ज्योति के लिए और मित्र ज्योति की अभी हमारे पास दो बिल्डिंग है जिसमें हमारे सभी कार्यक्रम चल रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर विल एंड विश हो तो सभी कुछ पॉसिबल हो सकता है आप काम में लगे रहें आगे बढ़ते रहे आपको सहयोग अवश्य मिलेगा लोगों के द्वारा
0: इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं जैसे की आपने बीच में बताया की आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑडियो बुक प्रोड्यूस करती है तो क्या आप हमें
1: इन शुरू किया था तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आए थे मेरे पास, 1992, में की बात कर रही हूँ कि हमको ना किताबें चाहिए तभी हम कॉलेज में पढ़ पाएंगे नहीं तो किताबें ही नहीं है हमारे पास तो हमने कॉलेज बुक्स रिकॉर्ड करना शुरू किया था उस समय बट धीरे धीरे बहुत सारी प्लेजर रीडिंग जैसे कि बहुत सारी मैगजीन्स से हम लोग आर्टिकल्स लेके रिकॉर्ड करने लगे उनके लिए क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है खाली टेक्स्ट बुक से नहीं होता बहुत कुछ दूसरी चीजें भी हमको पढ़नी चाहिए तो उनकी जनरल रीडिंग के लिए भी बहुत सारी किताबें हमने रिकॉर्ड की उसके बाद जैसे मैंने बताया ये सुगम्य पुस्तकालय वो लोग हमारे मेंबर बन सकते हैं मित्र ज्योति के उसके बाद सुगम्य पुस्तकालय या बुक शेयर में भी बहुत सारी किताबें हैं जो कि खाली मित्र ज्योति से ही नहीं बहुत अलग अलग लाइब्रेरियों से ये किताबें हैं और सभी लोग अगर वो मित्र ज्योति के मेंबर बने तो हम उनको कनेक्ट कर देंगे सुगम पुस्तकालय और बुक शेयर में और वो बहुत सारी किताबें सुन पढ़ सकते हैं तो बहुत तरह तरह की किताबें हैं लोग हमें कांटेक्ट करें हमारा ईमेल आई है एडमिन वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.mitrajyoti.org
0: तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स तो उस टाइम पे बहुत सपोर्टिव थे आपको पढ़ाने के लिए लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि समाज में पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते अगर उनका बच्चा डिफरेंटली एबल है और किसी तरीके से किसी चीज में सक्षम नहीं है तो अभी अगर हम बात करें जैसे आप भी एडवोकेसी प्रोग्राम चला रहे तो हमारी जो सरकारें हैं चाहे राज्य सरकार हो चाहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनकी तरफ से किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए
1: अगर मैं 20-30 साल पहले जाऊं तो जैसे मैंने बताया कि हमारे समय में ये सब चीजें नहीं थी बट हमारे कुछ लीडर्स है जिन्होंने ये आंदोलन चलाए बहुत कुछ मतलब गवर्नमेंट में ये समझाने की कोशिश की जैसा कि मैं मेंशन करूंगी लाल अडवाणी जी थे उसके बाद मिस्टर एस के रोंगटा मिस्टर जे एल कॉल डॉक्टर राजेंद्र व्यास ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हमारे एक तरह से बहुत बड़े वो बन गए और उन्होंने फिर ये गवर्नमेंट में जाके शोर मचाया कि हमको कोटा मिलना चाहिए जॉब में कोटा मिलना चाहिए कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम एडमिशन नहीं देंगे पहले मैंने जैसे बताया कि मैं स्कूल में गई तो वो कुछ पता ही नहीं था लेकिन आजकल जो ये 1995 का एक्ट आया डिजेबिलिटी एक्ट बहुत परिश्रम करना पड़ा हम सबको तो एक्ट आने के बाद ये हुआ कि कोई हमें मना नहीं कर सकता था स्कूल एडमिशन के लिए कॉलेज एडमिशन के लिए अगर हम किसी भी साइटेड स्कूल में भी जाए तो कोई ना नहीं कह सकता है उसके बाद हमें कुछ खामियां नजर आने लगी उस एक्ट में तो फिर हमने प्रयास किया हम सबने मिल के तो 2016 में आर एक्ट राइट टू परसन विद डिसेबिलिटी की राइट्स होने चाहिए उनको जब तक राइट्स नहीं होंगे जब तक ये नहीं होगा कि हम लोग भी आपके तरह से ही हैं सबकी तरह से ही हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए तभी पॉसिबल हो सकता है तो बहुत सारे चेंजेस किए गए और अभी जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सबको अवेयरनेस फैलाएं जितना भी हो सकता है अवेयरनेस फैलाएं फैलाएं और वो हमको अलग नहीं समझे वो हमारी डिजिबिलिटी के अनुसार हमें मदद करें सहानुभूति नहीं करें बहुत चेंजेस आ गए अभी हम देखते हैं कि 30-40 साल पहले जब हम बाहर निकलते थे तो लोग यही कहते अरे क्या हो गया बेचारा आ रहा है लेकिन अब वो ये सब नहीं कह सकते वो देख रहे हैं हमारे लोग आईएएस ऑफिसर्स बन चुके हैं केएस ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब राज्यों की सर्विसेज में आ चुके हैं बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं और बड़े अपने एक डिग्निटी के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई हमें ये नहीं कह सकता की तुम लोग पीछे हो
0: अगर वर्तमान में बात कर जैसे आप बता रहे थे कि पिछले आ... कुछ दशक में जैसे नाइनटीन की बात करें तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती थी पढ़ने के लिए लेकिन आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है पहले के मुकाबले 100 परसेंट तो नहीं कह सकते कि सब कुछ चेंज हो चुका है तो आप वो अगर कुछ ऐसा एग्जांपल दे सके कि टेक्नोलॉजी अगर इस फील्ड में किस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर रही है अगर आप उसको एनजीओ में अगर यूज कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो की डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनको हेल्प कर सके पढ़ने लिखने में या जॉब करने में
1: मैं ये कहूंगी कि टेक्नोलॉजी ने हमको सच में बहुत है मदद किया है उस समय पे जब हम पढ़ते थे तो एक आध किताबें जो हमें मिलती थी ब्रेल में हम लोग खुश हो जाते थे कि चलो दो किताबें मिली वो पढ़ ली उसके बाद फिर हम हंग्री की तरह से भागते थे कि कहीं से हमें कोई और किताब मिल जाए लेकिन अब बहुत कुछ अवेलेबल है मैं अभी सभी बच्चों को यही कहती हूँ कि हमारे समय में तो कुछ था ही नहीं आप लोग कितनी किताबें पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं थ्रू कंप्यूटर कंप्यूटर के आने से तो मतलब एक बहुत बड़ा रास्ता हम लोगों के लिए खुल खुल गया है और कितनी किताबें जो कि किंडल है कितनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग एक फोन के जरिए या कोई छोटे से इक्विपमेंट के जरिए हम कितनी किताबें पढ़ सकते हैं तो टेक्नोलॉजी ने रियली मतलब एक बहुत बड़ा हम लोगों को जो प्रोत्साहन भी दिया है और हमें आगे बढ़ने का एक जो रास्ता दिखाया है इट इज रियली अमेजिंग और मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी ये रास्ते खुलते खुलते ही जाएंगे खुलते ही जाएंगे अब पुराना तो कभी सोच भी नहीं सकते है फोन फोन जब आ गया अब तो सभी कुछ फोन में उपलब्ध है कुछ वर्ष हम लोग सोच रहे थे कि कैसे हम ये ऑपरेट करेंगे लेकिन अब तो ये सब एक्सेबल हो गया है आप एक फोन खरीदें, तो हम जस्ट फोन उठा के इमिडिएटली हम लोग कर सकते थे पहले हम लोग कोई सॉफ्टवेयर ढूंढते थे बट अब ऐसा नहीं है लेकिन स्टिल हमारी कंपनियों को या हमारे लोगों को स्टिल सोचना है बहुत कुछ आगे भी करना है लेकिन बहुत फायदा हुआ पिछले दस बीस सालों में जो चेंज आया है इट वॉज रिमार्केबल
0: जैसे कि आपने अपनी पूरी स्टोरी बताई तो ये सारे चैलेंजेस को पूरा करते हुए आपने इंस्पिरेशन
1: तो मैं कह सकती हूँ की मुझे अपने जो भाई बहन स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल उनसे ही मिलती है जैसा की मैंने कहा की कुछ लोग आके अपनी समस्याओं के बारे में जब बात करते हैं तब मेरा माइंड वर्क करने लगता है कि अच्छा मेरे को अब आगे क्या करना है इनके लिए तो वही मेरी इंस्पिरेशन बन जाते हैं मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ तो उस समय मेरा माइंड ये वर्क करता है कि मैं क्या बताऊ इन लोगों को कैसे इन लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालू और उस समय मुझे लगता है कि मेरी समस्या तो कुछ है ही नहीं तो इन सब चीजों को सोचते हुए मैं कह सकती हूँ कि भाई सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये हैं दूसरी मेनली मैं कहूंगी हैं थी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी की उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए क्या क्या मुसीबतें आती हैं और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे हमें अपना बिहेवियर लोगों के सामने रखना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वो मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मुझे अपने घर से बाहर निकालने वाले मेरे जीजा जी थे जो कि एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे लेके आए और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम कुछ काम करो अपने दूसरे भाई बहनों के लिए तो मैं कह सकती हूँ कुछ लोग हैं लेकिन जब मैं जाऊंगी तो कहूंगी की मेरी प्रेरणा जो है ये persons with disabilities ही हैं जो आकर अपनी समस्याएं मेरे सामने बोलते हैं तो उस समय मुझे लगता है कि कैसे मैं इनको मदद करूं
0: और सबसे अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने तो इतनी हिम्मत करके और एक एक तरीके से एग्जाम्पल सेंड किया की कि, अगर आप में कुछ करने की चाह है तो कोई रोक नहीं सकता अगर आप जो बाकी जो हमारे समाज में जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें किस तरीके से मोटिवेट करें और उनको बराबर का चांस दे आगे बढ़ने के लिए
1: मैं उन उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके तीन बच्चे हैं या दो बच्चे हैं और एक बच्चा जो कि दिव्यांग है तो उसको आप अलग ना देखें उसको भी आप अपने दूसरे बच्चों के साथ ही शामिल करें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों को देते हैं उसको भी देने की कोशिश करें जो काम वो कर सकता है मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको मतलब हर काम वो कर पाएगा लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूसरी बात यह है कि उसको आप ये सोचकर मत समझे कि हाय बेचारा चलो इसकी मदद करें मदद करें लेकिन उस तरह से मदद करें उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पीछे धकेलने के लिए नहीं तो मैं यही कहूंगी कि आप उसको आगे आने के लिए प्रोत्साहन करें जैसा आप अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं जैसा आप दूसरे बच्चों को मदद करते हैं उसको भी मदद करके आगे लाएं और मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपसे उसको अगर ये सहायता मिली तो वो भी आपको दिखाएगा वो भी आगे बढ़कर एक अच्छा सिटीजन बनेगा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके दिमाग में कुछ इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा सब आ जाता है और वो बहुत सारी शिकायतें करने लगते हैं मे बी गवर्नमेंट के खिलाफ अपने समाज के खिलाफ अपने माता पिता के खिलाफ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शिकायत करने की बजाय अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें कि मैं दूसरों से क्या पा सकता हूँ ये सोचने की बजाय कि मैं अपने माता पिता को अपनी सोसाइटी को अपने देश को मैं क्या दे सकता हूँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम सभी लोग मिलकर ये सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इन ऑफ़ कि की हम लोग हमेशा शिकायतें ही करते रहे कि मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है खाली अधिकार लेने से नहीं होता इसके लिए कर्तव्य भी, भी परायण होना चाहिए
0: धन्यवाद मधु जी आपका बहुत बहुत अपना समय देने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू इसके अलावा आप कोई भी पॉडकास्ट ऐप जैसे गूगल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई कास्ट बॉक्स या कोई भी अन्य ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप डायरेक्ट आई के जरिए भी हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं अलविदा लेने से पहले मैं सोनो इंडिया के टीम एडिटर पदमा प्रिया प्रोड्यूसर राकेश कमल कुनिका एंड वैशाली हिंदी एडिटिंग में हमारी हेल्प करने के लिए योगेंद्र सिंह नंदिता और खूबसूरत आर्ट वर्क के लिए प्रियंका कुमार का शुक्रगुजार हूं जिनके प्रयास से यह पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है धन्यवाद